0: Historia del séptimo viaje de Simbad del Marino. Estaba yo en mi casa disfrutando de la paz y la tranquilidad, reflexionando sobre todo lo que había vivido y llegué a la conclusión de que ya no quería ver más mundo ni conocer otras tierras. Me había convertido en la persona más rica de Bagdad gozaba de la amistad del califa, a quien le gustaba escuchar de mi propia voz mis aventuras y las cosas extraordinarias que en ellas viví. Un día, el califa hizo que me llamara. Yo creí que desearía que le contara una o varias historias, y a eso me dispuse. Sin embargo, cuando llegué a su presencia me dijo, Sinbad, es necesario que vayas al país de Serendip para llevarle al rey mi respuesta y algunos regalos que le envío. Tú eres quien conoce mejor el camino y el rey se sentirá feliz de verte otra vez. Prepara todo lo necesario para que partas hoy mismo. Yo había caído en un estupor terrible pero no era convincente manifestar ninguna contrariedad. De esta manera, me despedí con todo respeto y a pesar de haber prometido no volver a salir de Bagdad, preparé todo lo necesario para este viaje. Los regalos que el califa Arun al-Rashid enviaba al rey Serendib era una cama de terciopelo de color rojo carmesí, que por sí sola valía miles de dinares de oro. Otras dos camas de diferentes colores, cien trajes de tela fina y bordada, procedentes de Cafú y Alejandría, y cincuenta más de Bagdad. Enviaba también una jarra de coralina blanca muy antigua, con la figura de un guerrero armado con un arco tirante contra un león. Un tronco de caballos de la más pura raza árabe y un sinnúmero de cosas que no es necesario mencionar entonces contra todo mi gusto salí de viaje hacia Bafra y allí embarqué en una nave que tardó dos meses en llegar al reino de Serendip bajé de inmediato y me dirigí al palacio del rey para llevarle los saludos del califa de Bagdad y los presentes que éste le enviaba al verme se alegró muchísimo y me pidió que prolongara mi estancia en su reino yo no quise aceptar su invitación y partí después de haber descansado un poco. Nuevamente me colmó de obsequios y, y deferencias y yo abordé la nave que me habría de conducir de regreso a Barfra y de ahí a Bagdad. Iniciamos nuestra travesía. Todo iba bien y llegamos a la isla de Sin. Ahí Permanecimos durante el tiempo necesario para realizar nuestros negocios y partimos satisfechos. Una semana después de haber dejado esa isla, nos encontrábamos en alta mar, cuando de pronto se desató una tormenta espantosa. La lluvia anegaba la cubierta y tuvimos que proteger nuestras mercancías para que no se echaran a perder. Todos Empezamos a suplicar a Alá para que disipase la tormenta y quedáramos fuera de peligro. Mientras tanto, el capitán subió al mastil y desde allí estuvo avistando para todos lados. Pasó un rato y por fin bajó con gesto desesperado y la faz amarilla. Entonces empezó a golpearse la cara y a jalarse las barbas. Todos le preguntamos, «¿Qué es lo que sucede?» El capitán pudo responder por fin, «Supliquemos a la que nos permita salir del precipicio en el que hemos caído. Es preciso que sepan que estamos cerca de la tierra a la que llaman Clima de los Reyes. Ahí está la sepultura de nuestro señor Soleimán Ben-Daud. Esa tierra es criadero de monstruos y serpientes» y en el fondo del mar sobre el cual navegamos viven monstruos marinos capaces de devorar de un bocado a un navío grande. En ese momento nos quedamos perplejos y no sabíamos qué calamidad se cernía sobre nuestras cabezas. De pronto sentimos que nos levantaban en vilo con todo y barco para dejarnos caer enseguida justo en el momento en que se escuchaba un grito más aterrador que el mismo trueno. Pensamos que era nuestro fin y todos dijimos nuestra última oración y nos quedamos quietos sin poder movernos. Enseguida vimos que delante de nosotros, nadando con rapidez, se acercaba al barco un monstruo de enorme tamaño y atrás de él, uno más grande, y atrás de esos dos, todavía uno más grande que ellos dos juntos. El último brincó y abriendo sus horrendas fauces engulló las tres cuartas partes de nuestra embarcación. Yo alcancé a darme cuenta de lo que pretendía hacer y corrí hacia la parte alta del barco y salté al mar justo antes de que terminara de tragarse el resto de la nave y desapareciera entre las aguas. Una vez más, logré asirme a una de las tablas que había saltado del barco para después llegar a una isla. Por la bendición de Alá, esta isla estaba llena de árboles frutales y un río de agua magnífica. Logré percibir que la corriente de ese río era rápida, y entonces recordé cómo me había salvado en la isla de las pedrerías. Inmediatamente pensé en hacer una balsa y dejarme llevar por la corriente. El único deseo que me animaba era la de volver a mi país y me hice la promesa de que si podía regresar, ni siquiera volvería a pronunciar la palabra viaje, ni pensaría en ello por el resto de mi vida y si perecía. De todas maneras, todo estaría bien, pues habría acabado con mis sufrimientos. Alentado por este pensamiento, me levanté, comí algunas frutas, bebí agua, y me di a la tarea de encontrar madera para construir mi balsa. La suerte me favoreció, pues encontré una madera que no conocía en ese entonces. Después, ...supe que se trataba de sándalo de la mejor calidad... ...muy apreciado en el mercado... ...pude encontrar también unas plantas trepadoras y flexibles... ...que me sirvieron como sogas... ...una vez que hube armado mi balsa con madera de sándalo... ...puse en ella suficiente fruta y me encomendé a la... ...pidiéndole sus bendiciones... ...me lancé con, el, con ella al agua y era tan fuerte la corriente que me provocó unos mareos que me hicieron caer desmayado cuando recobré el conocimiento mi terror no tuvo límite al darme cuenta de que el río se había convertido en una corriente espumosa tan veloz que chocaba con estruendo contra las rocas y se lanzaba hacia el precipicio esa agua iba a caer a una ca catarata y yo me estrellaría irremersiblemente. Estaba convencido de que moriría en esa ocasión y cerré los ojos, encomendándome a la antes de morir. De súbito, sentí que algo detenía mi balsa de madera brusca. Abrí los ojos para ver qué había sucedido y me quedé sorprendido al darme cuenta de que unos hombres habían lanzado sus redes para evitarme una muerte espantosa, me jalaron hacia la ribera, yo estaba temblando de miedo y de frío, entonces se acercó a mí un venerable anciano de blancas vargas quien me dio la bienvenida y ropa seca y caliente, lo cual me sentó muy bien, mientras tanto los otros hombres terminaban de rescatar mi balsa, el buen hombre me llevó a los baños y ahí tomé un buen baño caliente, que terminó por reconfortarme el alma. Me dio de aspirar perfumes y me los untó en todo el cuerpo. Después de esto me llevó a su casa. Su familia me recibió con mucho gusto y cordialidad. Me obsequiaron con alimentos y bebidas de calidad, brindándome agua caliente para lavarme las manos y para secarme unas servilletas con orillas elaboradas con seda. Cuando terminé de comer y beber, el buen anciano me condujo a una habitación, de la que se retiró con discreción, dejándome a varios esclavos para que cumplieran todos mis deseos. Allí estuve en ellos durante tres días, sin que me preguntaran nada. Solamente me brindaban sus cuidados hasta que me repuse por completo. Al cuarto día, por fin el anciano se atrevió a preguntarme quién era yo y de dónde venía. Y antes de dar respuesta a sus preguntas, le agradecí todas las intenciones y cuidados que, había, que me había brindado. Le dije, Oh venerable anciano, mi nombre es Simba del Marino. Te hubo este nombre a haber realizado numerosos viajes en los que he vivido incontables aventuras y he visto cosas extraordinarias. Entonces, le conté mi última aventura sin omitir ningún detalle. Se asombró sinceramente y durante una hora no pudo hablar, conmovido por todo lo que había contado. Después, volvió a su cara el gesto de alegría por haberme salvado la vida y me dijo... Ahora que ya estás mejor, podrías escuchar mi consejo y vender tus mercancías aquí, pues gracias a que son de excelente calidad y que no se encuentran fácilmente, podrás venderlas a muy buen precio. Yo no sabía de qué me estaba hablando el anciano, pero la prudencia me aconsejó seguirle la corriente y le contesté que posiblemente así lo haría. Luego me dijo que él me acompañaría al soco y se encargaría de todo. Si no conseguimos buen precio, la pondremos a guardar en mi almacén hasta que suba el precio en el mercado. Yo, cada vez más azorado, no acertaba a decir palabra, pero callé y me dije que debía tener paciencia para saber de qué se trataba todo aquello que el venerable anciano me decía. Decidí levantarme de inmediato y acompañarlo al mercado para saber de qué mercancías me hablaba y cuál no sería mi sorpresa al ver mi balsa de madera de sándalo cuando llegamos. Todos lanzaban exclamaciones de admiración al verla y la subasta comenzó. Alguien dijo, ¡mil dinares. Otros siguieron ofreciendo hasta llegar a los diez mil pero yo con aire serio dije, por ese precio no la vendo. Pero mi protector me dijo que en aquellos tiempos no había mucha prosperidad en el soco, pero que él me ofrecía cien dilares más. Yo accedí al precio por el agradecimiento que le tenía. El anciano ordenó a sus esclavos que llevara la balsa a sus bodegas. Hecho esto, partimos de inmediato de regreso a su casa. Allí contó los diez mil cien dinares y los guardó en una caja que cerró con llave, la misma que me entregó. Después ordenó que nos sirvieran de comer y beber y cuando terminamos el anciano me dijo gravemente, Hijo mío, quiero hacerte una solicitud que deseo me concedas. Yo le dije, Venerable anciano, todo lo que me pidas de antemano lo concederé. Tengo una hija muy joven y hermosa, que será muy rica cuando yo muera. Bien sabes que yo no tengo hijos varones a quienes heredar mi fortuna, por lo que deseo que te cases con ella, siempre que aceptes vivir en este nuestro país y respetar nuestras costumbres. ¿Sí? Cuando yo muera, tú tomarás posesión de mis bienes y tendrás la autoridad de la que ahora yo gozo. Yo guardé silencio y él añadió, «Nunca te arrepentirás. Cuando yo muera, podrás regresar a tu país, si eso te tranquiliza, y podrás llevarte a tu esposa y tus bienes. Lo único que pido es que vivas aquí mientras yo tenga vida». Por Alá, Eres como un padre para mí y estoy dispuesto a hacer tu voluntad Le dije, aceptando su petición A la brevedad posible, se dispuso todo para celebrar mi matrimonio con su hija Mandó llamar al Cadí y a los testigos Tuvimos un banquete espléndido Después me llevó a las habitaciones de su hija, a quien aún no conocía era perfecta en proporciones, además de hermosa y gentil. Estaba ricamente ataviada y cubierta de finas joyas y pedrería, cuyo valor de seguro ascendería a miles de monedas de oro. Nos enamoramos y vimos mucho tiempo de felices. El venerable anciano falleció poco tiempo después a la misericordia del Altísimo, entonces, yo tomé posesión de todos sus bienes de esclavos y servidores. Así también me convertí en el jefe de los mercaderes y conocí a los pobladores de ese país y sus costumbres. Había pasado un tiempo cuando un día noté con admiración que durante la primavera los hombres de la, pobla de la población les brotaban alas de los hombros y podían volar se elevaban muy alto alejándose de la ciudad dejando tan solo a los niños y a las mujeres quienes nunca sufrían esa transformación al principio estos cambios me asombraban pero conforme transcurría el tiempo empecé a sentir vergüenza de no tener alas cada primavera por más que pregunté de qué manera podrían salirme alas nadie supo o nadie quiso contestarme y me sentía mal por ser únicamente sin Zimbá del marino, sin tener alas. Un día, ya no pude más, y acercándome a un hombre que me debía fav numerosos favores, le pedí que me dejara colgar de él para volar por el aire. Quiero añadir a mis viajes por tierra y por mar, uno por el aire. Le dije. A la primera instancia no quiso aceptar, pero a fuerza de insistencia accedió y me permitió abrazarme a su cintura para volar conmigo por la ciudad. Ascendimos en línea recta y llegamos tan, tan alto que pude escuchar el canto de los ángeles y sus melodías abajo de la cúpula del cielo. Al escuchar cantos tan admirables, mi fervor religioso me hizo exclamar Loado sea la en lo alto del cielo, que todas las criaturas lo bendigan y lo glorifiquen. No bien había ya dicho estas palabras, cuando el hombre que me llevaba Sido soltó un alarido tremendo y con rapidez del rayo empezamos a descender. El aire me faltaba y casi me desmayaba. Me solté corriendo el peligro de caer y matarme hasta que llegamos a la cima de una montaña donde me dejó después de dirigirme una mirada furibunda, y ahí quedé totalmente solo. No sabía hacia dónde moverme ni qué camino tomar para ir a reunirme con mi esposa. Entonces, me lamenté diciéndome que siempre me libraba de un mal para caer en otro peor y me dije que merecía lo que me estaba sucediendo. Me fui a sentar a un peñasco cercano para reflexionar por un momento cuando de pronto vi que dos hermosos jóvenes se acercaban a mí. Su belleza era tal que parecían dos lunas cada cual llevaba en la mano un bastón de oro rojo. Los saludé deseándoles la paz y ellos me contestaron cordialmente. Yo les pregunté quiénes eran y a qué se dedicaban. Me dijeron, somos adoradores del Dios verdadero. Sin decir una palabra más, uno de ellos me hizo una seña, indicándome hacia dónde debía caminar me dio su bastón de oro y junto con su hermano se retiró. Apreté en mi mano el bastón de oro y emprendí el camino por el sendero que me había indicado. Había ya andado un buen trecho cuando súbitamente detrás de una roca salió una serpiente que llevaba en las fauces su nombre, al que casi había tragado. Únicamente se veía la cabeza y los brazos los cuales agitaba con desesperación, gritando y pidiendo auxilio. Corrí detrás de la serpiente y con el bastón le propiné un fuerte golpe en la cabeza, dejándolo desmayado. Ayudé al hombre a salir del vientre de la serpiente, y cuál no sería mi sorpresa al darme cuenta de que este hombre era aquel que me había abandonado en la montaña sin importarle si yo moriría de hambre o de sed. No quise demostrarle resentimiento por ello. Únicamente le dije, ¿de esa manera actúan los amigos con sus amigos? Él me respondió, déjame darte las gracias por haberme salvado la vida, pero desconoces que tú fuiste el causante de mi caída desde lo alto al haber pronunciado el nombre el hombre causa tales efectos en todos nosotros. Esa es la razón de que nunca lo pronunciemos. Has de disculpar mi ignorancia y no enojarte conmigo. No lo sabía. ¿Podrías llevarme de regreso a la ciudad? Te prometo que no volveré a pronunciarlo mientras dure este viaje. Entonces, este hombre... ...me cogió entre sus brazos... ...y en un instante estuvimos en la azotea de mi casa... ...y se marchó... ...bajé tan rápido como pude... ...y en cuanto mi mujer me vio... ...comprendió lo sucedido... ...y agradeció a la el haberme salvado... ...poco después me decía... ...no debemos tener más tratos con la gente de este país... Son demonios. ¿Y cómo es que tu padre vivía entre ellos? Le pregunté. Mi padre no era de su casta, ni practicaba sus costumbres. Creo que debemos marcharnos de aquí. Puedes vender todas nuestras pertenencias y una vez con el dinero en la mano podremos partir hacia Bagdad. Yo le hice caso y dejando que las cosas sucedieran cada cual a su tiempo, logré vender nuestra casa, las propiedades y los bienes que teníamos obteniendo excelentes ganancias por ello. Con el dinero de mis ventas, compré muchas mercancías. Partimos. Entonces mi esposa y yo, rumbo a Bagdad en un navío que había contratado por mi cuenta. Nuestra travesía fue muy afortunada, Pasamos de isla en isla y de mar en mar hasta que llegamos por fin a Bafo. Nos detuvimos ahí poco tiempo y después reanudamos nuestra marcha hacia Bagdad donde desembarcamos finalmente. Tomé a mi esposa, mis mercancías y corrí hacia mi calle hasta llegar a mi casa. Allí, mis parientes me recibieron con mucho gusto, y a mi esposa la apreciaron mucho. Sin perder tiempo, di inicio a todos los trámites para ordenar mis asuntos. Almacené mis mercancías y riquezas. Después de esto, pude recibir con toda calma y tranquilidad las felicitaciones de amigos y parientes quienes hicieron el cálculo del tiempo que había permanecido fuera durante este último viaje. Y contando los detalles y pormenores de mis aventuras, hice el voto de jamás volver a salir de viaje, tal como ahora lo cumplo. Dando siempre gracias al Altísimo, que me permitió reintegrarme a mi familia y amigos. Sin bate, el marino cayó y sus invitados guardaron silencio, sintiéndose maravillados ante tales aventuras. Entonces se dirigió a Simbad el cargador. En este momento, Simbad el cargador, puedes ver cuántos trabajos pasé y todas las dificultades por las que atravesé. Y contéstame si tu trabajo de cargador no ha sido más propicio para llevar una vida tranquila. Que la que el destino trazó para mí Es cierto Es cierto que eres pobre Que yo tuve una inmensa fortuna Pero ¿Acaso no se nos retribuyó De acuerdo con el esfuerzo Que cada uno de nosotros realizó? Entonces Si del cargador, se acercó a su anfitrión Y besándole la mano Dijo Bendito sea la Oh, mi señor, debes disculpar mi canción. Después de esto, Cibad del Marino ordenó que sus esclavos sirvieran a sus invitados un grandioso banquete que duró 30 noches. Cibad del Cargador se convirtió en su mayordomo y vieron una estrecha amistad, una amistad que duraría mucho que solo la muerte pudo interrumpir. Gloria al Eterno, pero no muere nunca. Y de esta manera, Sherezada terminó otro relato que al rey Shariar le agradó su Hasta aquí, los viajes de Zimbabwe, ¿no?